0: Hej, hej, hallå, finaste, finaste du. Hur är det läget med dig idag? Med mig är allt jättebra- och jag är just nu på jakt efter nya organisationer- eller företag att starta roliga samarbeten tillsammans med. Vill du att ditt företag ska synas inför över 30 000 personer- och förknippas med just lycka och välmående? Ja, då tycker jag att du ska mejla mig. Jag hjälper dig. Visste ni att 75 av kvinnor lider av underlivsbesvär- det är 75 procent för många. Därför pratar jag idag med Susanne och Sofie, grundarna till plattformen Fitlife. Ja, platsen för dig som vill lära dig mer om ditt underliv. Både Susanne och Sofie brinner för att öka kunskapen och minska skammen kring just underlivsbesvär. Och hjälper därför till att förmedla tips och tricks på hur du kan göra för att minska dessa olika symptom. Vi riktar oss främst till dig som lider av smärtor vid samlag, svampinfektioner, urinvägsinfektioner, biverkningar från preventivmedel eller andra vanliga besvär. Ja, och trots att jag själv är 30 år och kvinna så lärde jag mig så mycket nytt som jag önskar att jag lärt mig redan vid 12 års ålder. Så mycket enklare det hade varit. Men hörni, bättre sent än aldrig. Varsågoda! Wow, då säger jag för andra gången i poddens världshistoria välkommen till två stycken gäster samtidigt. Och det är ju då Susanne och Sofie från Fitlife.
1: Mm, tack. Tack.
0: Wow, så kul att ni är här.
2: Ja, men det är så kul att vara här. Tycker ja, verkligen. Vi? Jätteroligt. Kul att vi är de andra gästerna som
0: är två personer. Alltså. Ja, precis. <laughs> ja, men jättekul. Jag hade ett par gäster från Grit och ett företag som vi har samarbetat ganska mycket med- som har mycket, pratat mycket om preventiv vård och hälsa Och de var också två stycken med. Så att nu känner jag mig lite mer rutinerad på att inte göra två stycken samtidigt. Ja, <laughs> det är jag ja, hur känns det att vara här då? Lyckopodden.
2: Jättekul.
1: Ja, verkligen.
0: Fantastiskt.
2: Jag mm. älskar den här podden. Vi sa det innan, vi lyssnar på massa avsnitt. Det är, det är fantastiskt kul det du gör också- så viktigt och så himla betydelsefullt och så kul mm. cool att vi kan få prata om Fitlife för den här kanalen också. Mm.
0: Mm. Ja men wow, vad kul. Jag blir alltid extra glad när, när gästerna faktiskt har lyssnat på båden tidigare. Och ja, men jag hörde att ni ville slå ett extra slag här för tantra-avsnittet tillsammans med Shabat. Ja, <laughs> <Yeah>. <laughs> precis. Det gör vi verkligen och jag är också helt såld på henne och faktiskt så. Nu i jula så fick min pojkvän då i julklapp en tantrakurs då, att vi ska gå på tantrakurs tillsammans hos henne. Så att Nej, nu... vad kul! Ja, så nu väntar vi här på att coronan sant? ska att lägga sig eller att vi ska bli vaccinerade och sen så kan vi åka ner till Stockholm och gå på tantrakurs. Ja, oh, men gud vad kul, var vad spännande. spännande. Mm. Då får du nästan ett avsnitt och
2: återkoppla hur det var. Det är jättespännande att höra. <laughs> ja, jag menar, faktiskt,
0: det kanske ska jag göra så här Pre- Pre-after tantrakurs. <laughs> Exakt. Ja, nej men simla kul här! Välkomna hit! Ni kommer ju från Fit Life. Jag fattade som att jag bara Fitlife. Life. Vad är det liksom ett, att det ska vara ett Fit Life? Alltså att man ska alltså, träna mycket, eller fitt. du vet inte så ofta man pratar om så, fitta. Eller underliv, eller vagina. Men det
1: är alltså det som det handlar om. Det handlar om ett vaginaliv. Ja, precis. Det kommer ju från ordet fit, fitta. Fitta. Och det var väldigt lite wordplay, vi tyckte att det var lite roligt att man tänkte att det var just fitness när man ser det först och sen hör man till när man ser det i två tvåten och inte fit life med ett bara.
2: Exakt, och jag kommer ihåg när vi startade fit life för att Susi är ju bra på det där och tänker vad är catchy, vad är kul. Cool. Vad sätter sig på huvudet? Jag var så underlisbesvär.se <laughs> så, <laughs> så han bara, nej, så jävla tråkigt. <laughs> så då kommer vi på Fitlife. Och det är kul, för att det, gör, alltså det blir något, något underfundigt med det. Och vet man inte vad det är, som du säger. Det är man såhär, Fitlife som du är inne på. Är det, aha, är det något för träning att göra, vad är det? Och alla som vet är såhär, mm, Fitlife är också med i den gruppen. Jag vet vad du pratar om.
0: Ja, <laughs> mm, fett. Fett, vad kul. Ja, det är minst sagt spännande ämne. Och jag tänker att... Jag är så ny nyfiken på att veta mer hur det kom sig att liksom ni träffades och att ni startade just fit life Var det liksom att ni träffades som en kaffe bara, nu ska vi prata underlivsbesvär. Eller hur, hur gick det till?
2: <laughs> Nästan håller jag på så säga.
0: <laughs> Nej, men vi hade ju på,
2: på enskilda håll egentligen haft besvär själva, individuellt så. Alltså, jag personligen då, Sofie, jag hade bett att p-piller som ung. Och, eller som ung, som sen tonåring. Jag var väl 19 när jag började med det. Och innan jag började äta mina p-pillar så hade jag aldrig haft någon underlivsbesvär överhuvudtaget. Alltså jag hade aldrig haft sambiffusioner, inga urimensinfusioner. Så att jag hade aldrig ens tänkt på rent krast att man kunde ha besvär med underlivet. Och sen började jag äta de här p-pillarna. Och för mig tog det inte mer än ett par veckor så började jag märka av biverkningar. Och dels lite trevliga biverkningar som jag då tyckte. Så, ja men större bröst, det kändes ju skitsoft ungefär. <laughs> Även om man också kan tycka så här, ja men det är ganska påtagliga biverkningar kroppen förändras så mycket. Men det jag framförallt fick som väldigt jobbiga biverkningar var att jag fick väldigt torra slamhinnor och väldigt mycket svampinfektioner som återkom. Och sen hade jag problem med det där i fyra år egentligen, återkommande. Och det var fyra år som var helt fruktansvärda. Det var, alltså, jag kände en skam, det var jobbigt, jag kände mig äcklig. Det var något jag inte ville prata om med folk, det var inget man då, det här är många år sedan, pratade om alls överhuvudtaget med någon i sin närhet utan man gick till barnmorskan i sådant fall. Så jag kände mig väldigt ensam. Jag tyckte att det påverkade mig väldigt mycket. Att jag på, liksom, tänkte väldigt mycket på du vet, hur jag åt. Och jag bytte klädstil. Jag kunde inte ha liksom, underkläder som jag ville längre. Och inte få tajta byxor. Det var, det var skit. Det var verkligen fyra år av ett rent helvete. Faktiskt på många sätt. Och jag testade allt. Alltså som det är, man går till barnmorska, gynekologer, vad som helst mottagningar och det jag i alla fall fick höra var att ja, men det är så här i varje tjej, man har en del det återkommande liksom, svamp, det är så det är, du kan byta p-pillersort, testa det, men så här, det är så det är och du kan prova de här receptbelagda tabletterna som finns att ta och det var ju det jag tog men till slut så verkade inte de längre utan jag tog en sån tablett och sen så kanske vi var borta två veckor. Men sen kom det tillbaka ännu värre. Mm. För att de tabletterna slog ut alla, liksom, även de goda bakterierna och allt i underlivet. Som mm. ja, på, till exempel, som ja, lite liknande som antibiotika gör kan man ju likna mm. det lite med. Så att det var ingen långsiktig hållbar lösning. Så att till slut började jag titta väldigt mycket på så vad finns det annat att göra. Än att bara ta de här receptbelagda medicinerna. Och då testade jag ju liksom allt ifrån ändra kost, livsstil och så vidare. Och det som till slut funkade för mig väldigt mycket var att eh, hantera det som faktiskt i, för mig låg nog väldigt mycket i grunden till det här problemet. För min privata del var att jag hade väldigt mycket stress i kroppen. Jag har varit den här väldigt så här, duktiga flickan, prestationsprinsessan. Aldrig tagit ett eh, djupt andetag i hela mitt liv utan vi har gått från skola till att plugga till utbildning. Umgås med kompisar, ut och träna. Alltså hela tiden hållit mig liksom, upptagen. Så att jag hade väldigt mycket underliggande stress i kroppen. Så att för mig blev lösningen väldigt mycket meditation, stresshantering, personlig utveckling som, som var det som fick mig att bli fri från det. Och med det sagt inte det inte vara lösningen för alla men det var det som fick mig att komma ur det. Och, men vi träffades för där ja, när jag hade varit fri från
1: det kanske något mm. år eller så. Mm. Precis. För vi har en ganska liknande historia där egentligen. Där jag också hade återkommande underlivsbesvär under många många år och förstod inte vad det var för grundorsak och kunde inte hitta den och gick till alla möjliga personer och försökte få hjälp och fick också samma respons, så här är det och även när man sökte på internet det fanns, det fanns inga andra mer holistiska lösningar jag och Sofie kände varandra lite grann sen innan men var mer bekanta men så träffades vi faktiskt ja det var över en lunch det sa kaffe men det var lunch <laughs> Och så började vi komma in på det här ämnet lite trevande. Och sen när det visade sig att båda hade haft exakt samma besvär så bara öppnades en liksom flodvåg. Och bara pratade, 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 pratade. Och mm. bara, Är det här och det här? Och kommer, äh, händer det här också? Det, och bara, äntligen få prata med någon som hade exakt samma upplevelser. Som inte var dömande, som man inte mm. behövde vara rädd för och skämmas inför. Så det var helt fantastiskt, bara det mötet. Och det är en av de stora grundbultarna till varför vi startade FitLife. Just det här tabubelagda, att gå runt med en skam kring ens kropp och framförallt ens underliv. Och hela systemet, hur det fungerar. Och inte prata med andra, förvärrar problemen så ofta. Om jag hade kunnat prata med någon mycket tidigare så kanske jag hade hittat nya lösningar eller... Ja, diskutera tips och tricks med varandra. Ja, har, har du också testat kokos eller jag vet inte vad? Ja, okej, okay, det funkade för mig. Ja, men då kanske jag provar det. Som sagt, nu har det ju ändrats lite. Men just då så var det inte lätt att hitta den här informationen. Och för mig var det också faktiskt när jag slutade med pipiglar som min kropp återställdes. Men så är det ju såklart inte för alla. Vi har ju en grupp med över 40 det är
2: 40. Ja, 45 000 flösten växer hela tiden.
1: Tusen medlemmar. Och det är självklart jättemånga som trivs jättebra med alla möjliga både P-piller och andra hormonella preventivmedel. Så behöver vi verkligen inte vara för alla. Men så var det för oss. Och från vårdens håll så var det ingen information om biverkningar. Ingen information om att man skulle kunna ha återkommande besvär som beror på dem. Och det är vi också väldigt, eh, en väldigt stor del av Fitlife, att vi vill att man ska ha, få den kunskapen för att kunna göra informerade val själva. Om vi hade vetat att det fanns så stora biverkningar, då kanske vi hade testat att sluta tidigare till exempel.
2: Ja, och det var det jag kunde när vi då bestämde för vi började prata om det där och Susanne, och började inse precis som du säger, så att eh, men så här, gud, om du har haft besvär, hur många sitter och inte har haft besvär och lider i sin mm. ensamhet? Och det var då vi började forska lite på det och insåg att, alltså, studier visar olika, men Alltså, vi har hittat studier med minst 75% och upp till liksom 90+. plus alltså, av alla kvinnor har någon gång i livet eh, underlivsbesvär. Så att det, liksom, i princip alla har det. Mm. Och ändå är det någonting man inte pratar om. Och mm. det vi kände är ju att... Nej, alltså, hade jag haft migrän eller ryggskott mm. eller mm. magproblem då hade jag ju sagt det till min omgivning. Allt från familj till och med till arbetsgivare. dagen när yeah. det är riktigt tufft. så alltså, jag kan inte mm. jobba idag. eller liksom, Jag mår dåligt av det här. Men det här var ju någonting... Som många kvinnor och tjejer sitter med i sån ensamhet. Och mm. måste liksom hålla någon fasad uppe och tackla det här. Och det ens välmående något otroligt. Och det här är något vi verkligen brinner för. Att det här är inte en individfråga. Mm. För att det påverkar alla led. Alltså en person är inte en, en, en ö som man säger. Liksom, mm. Utan en person är i en kontext med familj, kanske en relation, vänner, på skola, med arbetsgivare. Och påverkas man av besvär som man mår sjukt dåligt av, då kommer det påverka ens relationer och ens prestationsförmåga och ens välmående extremt mycket. Mm. Så det här är faktiskt ett samhällsproblem vid mm. den aspekten. Mm. Och det här måste vi se att det är det för vad det är och ta tag i det här. För att det är så många som lider i sin ensamhet så otroligt länge en del med kroniska besvär för att de får inte hjälpen mm. att bli av med det här. Jag kände det väldigt, väldigt starkt att jag hade haft Alltså återkommande besvär som på slutet nästan var kroniska i fyra år. Och jag fick verkligen höra från vården att så här, ah, men en del hamnar i det här. Och så här är nog ditt liv. Du mm. får nog leva med det här. Åh, oh, för fan. Alltså. Ah, och så en jävla dödsdom rent ut sagt. Alltså. För jag vet att jag känner så här, men leva med det här. Om alltså, alltså, man har 20 sex... bast. Ja, oh. alltså, jag, mitt sexliv är så mm. jag liksom En alltså, självkänsla blir påverkad. Man känner sig äcklig. Man kan inte utveckla sitt sexliv på det sättet man vill. Och sin mm. självbild. Det skapar ett självhat, ett själväck och mm. så vidare. Så jag känner också att en anledning till varför jag vill starta FitLife är att jag vill visa för alla där ute som har problem alltså att det finns en lösning. Alltså mm. Jag kom ut från att ha återkommande besvär nästan kroniska i fyra år. Och idag är jag 36 och har inte haft ett enda besvär på över 13 år.
0: Mm.
2: Och då har jag ändå varit gravid tre gånger. Mm. Ja det är ganska otroligt och så här, det brinner vi så mycket för. Mm. Alltså att det finns hopp, det finns lösningar, det finns hjälp att få. Man ska inte behöva nöja sig med att... Att ha problem. Mm. Alltså, det är inte okej. Okay. Det, liksom, det är inte den långsiktiga lösningen man ska nöja sig med.
0: Äh, nej, men alltså, jag håller helt med Och det är så bra och så spännande. Och det är ju verkligen en av anledningarna till att jag verkligen har velat så här, söka upp liksom, kunskap om just den här typen av problem för att kunna lyfta det, för att liksom, försöka minska skammen över det, för att göra det mer naturligt att prata om och för att liksom, öka den här kunskapen om det. Och det som fick mig att verkligen gå igång på. På just er, det var ju när jag läste på er hemsida att 75% av kvinnor har olika vaginala problem. Alltså vad va är det för siffra? Den är för hög. Ja det är helt otroligt. Som sagt var vi har hittat studier som säger att den är ännu högre. Mm. Så att
2: det, det är verkligen helt roligt höga siffror och... Men det som är så kul med Fitlife då, som vi då ut, utifrån liksom vår historik och vårt möte insåg att vi måste göra någonting åt det här. Vi måste få folk att mötas, folk måste kunna prata med varandra. Vi måste kunna utbyta tips och tricks och erfarenheter och ta bort det här skammen. Liksom, mm. det här, vi kommer aldrig kunna lösa det här om vi inte börjar prata om det. Så då startade vi ju Fitlife som är Facebookgruppen. Och det har ju strömmat folk till den här gruppen och gör det kontinuerligt sen vi startade den. Och det fina tycker jag är att vi träffar så många medlemmar som... Säger att inte bara det är det så skönt att prata om det i gruppen och kunna läsa andras konversationer och kunna delta. Men att de också har tagit IRL. Att de helt plötsligt har mm. börjat prata med sina vänner och bekanta och liksom börjar lyfta de här problemen. Och det är så många som säger det. Alltså, äh men det är så sjukt, jag börjar prata med min bästa kompisar om dagen. Mm. Hon har ju tydligen också haft rymesinfusion eller svampinfektion mm. eller bakteriell vaginose eller vad det är. Hur länge som helst. Att vi inte har pratat om det här innan. Så, att det är så det tycker vi är så himla häftigt att se effekten av det. Ja. Det, det gör så mycket, att känna att det, det gör verkligen skillnad. Och folk får ju så mycket kunskap och information. Mm. Det finns ju så mycket eh, som folk sitter på. Insikter och kunskaper, erfarenheter och fakta. Och man kan debattera, diskutera och mm. dela med sig. Och, eh, så det är fantastiskt med, med internet på så sätt. Hela mm. digitaliseringen att mm. vi kan nå så mycket mer kunskap.
0: Ja, ja men så kul. Jättebra. Jag menar, om jag tänker att vi ska gråta in och liksom lyfta de här vanligaste problemen. Ni har varit inne på några här. Om ni, om ni skulle vilja utveckla liksom två, tre vanligaste problem. Och hur man då kan enligt er erfarenhet då behandla de här
1: på ett bra sätt. De vanligaste just underlivsbesvären är svampinfektioner, rinväxinfektioner, bak bakteriell vaginos. Sen ser vi också... Problem med, med hormonsystemet, väldigt mycket PMS eh, och hur man hanterar det, mycket frågor kring det. Och sen även vestibulit som är smärta vid samlag. Just det. Och om vi börjar med,
0: med svamp då, vad är en effektiv behandling för svamp?
1: För Först skulle jag vilja
2: prata lite om att alltså för det är så här, vi är inga experter, vi är inga gynekologer, vi är inga barnorskar, men vi har själva haft besvär vi har läst på väldigt mycket, vi har kommit ur våra egna besvär. Och vi ser ju framförallt också otroligt mycket diskussioner i, i Fitlife-gruppen som har mm. över 45 000 medlemmar idag. Men med det sagt, vi är inga experter utifrån liksom en utbildningsbakgrund. så Det känns viktigt att, att säga det. Men det som, som är med svamp är att vi har alla svamp i kroppen. Det är naturligt att ha svamp, men alla har det. Det du inte vill ha är den här överproduktionen av svamp. Och tyvärr är det ju så att som väldigt mycket är ju forskning på kvinnohälsa väldigt eftersatt, den är inte prioriterad. Så tyvärr, vi hade gärna sett att det fanns mycket forskning att luta sig på här och mm. kunna så, men det finns inte det. Mm. Och det behöver vi också komma till. Det är också en väldigt viktig del av vad vi driver FitLife för att vi vill gärna, vi vill se till att komma mer forskning på kvinnohälsa. Men det vi har sett väldigt tydligt i FitLife-gruppen är ju att många har ju svamp som en biverkning av just p-pillar. Och jag, vet, jag fick det bland annat och när vi började starta Fitlife så läste vi på en del och då insåg jag att på den p-pillersorten jag gått så stod det till och med biverkning svampinfektion. Så att det var ju bara det att ingen barnmorska hade sagt det till mig och jag som 20-åring satt inte och lusläste bipaxeden för det gjorde inte jag då <laughs> och det vet jag inte hur många som gör det <gör> Nej. i 20-åringen och, och inte idag heller kanske. Så det är en del som vi ser är väldigt vanligt. Som har, just en sån grej som kom upp väldigt tydligt när vi startade FitLife. Att många var så här, men just det. Alltså shit, jag hade inte haft svamp innan. Och sen blev det p-piller och då kom det. Och det är ju att många får torra eh, slämhinnor eh, som skapar friktion och, eh, och så vidare. Så att, eh, det är en vanlig orsak. Men sen har väl de, de få studier som finns, vad jag läser så har man sett just att stress
1: också kan vara en anledning till att man får svampinfektion. Mm. Precis, så fort det finns en obalans i kroppen. För det är ju en till sak. det som håller svampen i schack annars är ju de goda bakterierna som man säger. De här laktobakterierna. Och det kan man ju slå ut på massa olika sätt. Bland annat genom såklart stress och, och att, att tillföra saker till kroppen som den kanske inte riktigt är van vid. Så som hormoner i vårt fall, p-piller, väldigt höga doser av vissa hormoner. Men också eh, antibiotika. Det är väldigt vanligt att det slår ut. Det är också väldigt vanligt att man kan få en rimväxinviktion om man tar antibiotika. Att det är liksom sådana goda bakterier som även håller det i schack. Mm.
0: Mm. Ja, men superbra. Så orsaker kan vara då olika typer av p-piller, stress och obalans i kroppen. Så att eh, helt enkelt gå till botten med orsaken och kanske då eventuellt byta p-piller eller minska stressnivå kan då eventuellt vara såna, sådana saker som minskas mm. mm.
1: Och kost och livsstil kost jättemycket Jag åt eh, nästan enbart socker och vittmjöl känns det som. Okej, okay. så bort med socker och vittmjöl? Om... Ja, alltså alla är olika ska man ju också säga. Men för min del hjälpte det väldigt mycket i perioder då det var som värst att verkligen ha en superstrikt diet. Där jag inte hade någon socker eller liksom vitmjöl Utan att det var jätteviktigt att ta hand om tarmhälsan. Som är en väldigt stor del av hela kroppens hälsa. Och det häftiga upplevde jag upplevde var att jag kände nog precis som
2: Susanna att När det var som värst i perioder så kunde jag dämpa mina besvär. Genom att äta mindre socker, liksom ingen alkohol och så vidare. Men när jag väl i mitt fall kom så fick bukt med stressen. Och hittade liksom, alltså grundorsaken för min del, att jag var liksom obalanserad, jag hade väldigt mycket stress i livet. När jag hittade en mer inre balans, då blev hela min kropp betydligt mer motståndskraftig. Så idag äter jag ju, jag äter en balanserad kost, men jag äter vittmjöl och jag äter socker och jag äter lördagsgodis med mina barn och, och bullar ibland. Och så där. så att jag har verkligen ingen extrem kost där jag inte äter gluten eller socker. Och jag har ju inte haft ett enda besvär på, på 13 år som sagt var så att, det är också viktigt att säga som du var inne på sen, mm. att vi alla olika, det kan vara tips att, att testa om man har mycket besvär och man känner att man vill ta makten och göra någonting men jag vet också att det kan skapa en väldig stress för unga kvinnor att liksom åh oh, gud, en, en grej till att jag ska förhålla mig till att inte äta det här och det här och tänka mm. på det och som vi har pratat om, det kan bli mycket det här liksom, åh oh, självhatet och oh, nu var jag dum, nu åt jag den där bullen mm. är det mitt fel nu att jag fick den här svampen och så ska man inte heller behöva leva så att, eh, det gäller att hitta en balans och individualisera det här faktiskt
0: Ja, men jättebra att du säger det, för som du säger, som att det finns inte så mycket kunskap så, så baseras ju mycket på dels den här gruppen och era erfarenheter och, och saker man har hört. Så att det är bra att vi, att vi är tydliga med det. Nästa problematik är något som jag brinner lite extra för, och det är de här urinvägsinfektionerna. För det har jag själv också haft lite problem med. Att jag lätt får när jag typ är kall eller när jag har haft sex och kanske inte duschar direkt eller sådär. Så att jag sitter ju nu varje morgon, jag vet inte om ni ser det här, det här är ju då mitt andra glas citronvatten idag. Så det är hyfsat stort. Och jag då jämför ja, men, med min kaffekopp. Men, en stor, som är är här stor. Så
1: nu, ja, exakt. Så nu
0: jämför jag då ett stort ölglas med citronvatten och min kaffekopp som är liksom som ett vanligt normalt mindre glas. Så jag sitter ju och hinkar de här citronvattena hela tiden i förebyggande syfte. Och sen är det också, inte bara för, för ska jag säga utan det är också för att ja, återskapa den här pH-balansen i kroppen. Men fortfarande kan jag ju känna de här besvären med, med urinvägsinfektion har du några tips där? Vad gör man för att bota eller lindra eller förmildra urinvägsinfektion?
1: Där var du redan lite inne på orsaker som kan vara... När man väl har fått det några gånger eh, känns det som att med många av de här besvären så blir det lätt för en att få det igen. Både med svampinfektioner och urinvägsinfektioner. Jag känner också där att jag önskar att jag hade fått den kunskapen som ung om att det är viktigt att kissa eller duscha efter att man har haft sex. Man har olika bakterieflorer som blandas och man är känsligare för och mer mottaglig för infektioner. Då. Så det är viktigt att få bort dem så att man har kvar sitt egna eh, så mycket som möjligt. Sen vill jag återigen slå ett slag för eh, de goda bakterierna. Man kan ta det både som tab tabletter så att det liksom invärtes men också direkt på. Det finns lokala krämer med probiotika. Som jag har tagit i perioder. Både för svampinfektioner och agimaxinfektioner. Som jag upplever. Eh, hjälper och liksom stärker upp kroppen inifrån. Sen är det klassiska såklart. Att dricka mycket. Eh, och citron och pH-balans där. Men vad är det mer för tips som jag har sett i gruppen?
2: Men det är ju många som har, vet jag, läst i många trådar, just mm. det här. Men
1: gud, efter
2: 60 har ju räddat mig. Liksom, mm. Det har jag aldrig tänkt på, nu har jag börjat med det. Och nu mm. har jag liksom inte alls haft besvär på samma mm. sätt. Så att det är ju de där, just tipsen och trixen och erfarenheterna som många medlemmar sitter och ruvar på som, som kan hjälpa någon, alltså, mm. eller flera. Men mm. att tyvärr då, eftersom det inte finns så mycket forskning så måste man ju testa sig fram vad som funkar för en själv. Med liksom kost och livsstil och hålla sig varm och, mm. och i det här fallet då, och dricka mycket vatten och, mm. och sådär. där
1: Precis, tranbär. vet är också en sån där vanlig... Jag försöker komma på... Har de inte en topp of my head, tyvärr. Men jag vet att det finns flera som jag aldrig provade själv. Som jag sa som många har ändå kommenterat på eller reagerat på. Så att du kanske vill gå in och söka på... <går> Rimväxinviktionerna i sökfunktionen. jag verkligen. Och framförallt gå med
0: i gruppen. Alltså jag vill ja, jag kommer gå med mer än direkt. Ja, ja men... det ska verkligen. Igår... Ja. Och sen ett problem som jag vet att många kvinnor också lider av som jag inte har några erfarenheter av själv men som jag jättegärna vill lyfta för, för andra skull det är just det här att ha smärtor vid samlag. Mm. Vad, vad, vad kommer det ifrån och hur gör man då för att
1: försöka lindra de besvären? Ja, de besvären kan ju ha flera olika facetter. Eller man ska säga. Det kan vara fysiskt att nerverna har skadats med tid. Man vet till exempel att återkommande svampinfektioner och andra besvär ofta kan leda till vestibulit sen med tid. För att slämhinnor blir skörare med tiden om de hela tiden utsätts för olika typer av sjukdomar eller angrepp. Och det, det fysiska sen kan det även vara en del eh, psykiskt om man väl har haft smärta några gånger. Att man börjar spänna sig, att, att det känns läskigt. I, i sådana situationer. Så jag vet att de här behandlingsprogrammen oftast är. Båda delarna. Att man får. Både jobba med det psykiska. Och ens känslor kring sex och samlag. Det finns en del som har utsatts för. Sexuella övergrepp. Som sen får västerbelit Och den här sortens problem. Och att den andra delen är att försöka. Stärka upp slemhinnorna. För att nerverna inte ska vara så känsliga. Längre förhoppningsvis. Sen finns det vaginism också. Som också kan göra ont vid samlag när musklerna blir som ja, är som spasper nästan. Att de spänner sig väldigt hårt så att det blir svårt att få in ett finger ens. Alltså att det blir svårt vid just kanske penetrerande samlag då ska man ju förtydliga. Och då vet jag att det också finns lite olika behandlingsprogram för det. Där man kan jobba med att testa med olika storlekar av föremål som är just för att jobba med musklerna. Så att man liksom jobbar sig upp. Så att det blir mer avslappnat med tiden.
0: Ja men jättebra tips. Gud vara bra. Det här tror jag många, många behöver höra och lära sig mer om. Så är Ja
1: Ja och sen så är det ju. Jag vet att inom vården så ger man ju ofta. Krämer som. Som ska vara liksom smärtstillande. Så att man inte ska känna av det alls. Och ja. Det är ju jobbigt om man ska behöva göra det. Genom hela livet. Jag hoppas att det går. För alla att hitta lösningar som är mer långsiktiga.
0: Ja, men verkligen. Så himla, himla, himla bra. Ja, och jag tänker då, om vi går vidare då, så riktar vi oss lite mer med de som har då en, ska man säga, mindre besvär, en mer friskare vagina, eller som inte har så mycket besvär. Hur ska man tänka för att då liksom ta hand om sin vagina på bästa sätt? Det är liksom ändå en viktig del. Och jag ser det som så här, ja men typ är Fifi glad så är jag glad alltså, är den. Ja, är om hon absolut. mår bra så mår jag bra ja. och då, då, då kallar vi så här, jag och min pojkvän kallar alltid så här, när citronvatten för Fifi vatten och så ska han ha alltid fiffi vatten så jag tänker ja, det kan ju vara bra fiffig vatten han är jävligt och, mån om det också och, ja, exakt. han är var supernoga bara, har du druckit någon citronvatten idag nu har du druckit någon citronvatten mm. <laughs> så att ja så att jag tänker, men om man vill liksom ta hand om liksom, hygienmässigt, hur ska man ta hand om sin vagina på ett bra sätt
2: men för det första tycker jag att du är inne på något himla viktigt där. Att precis det du pratade om. Att börja så här connecta. Om man kan säga så. Alltså ha en relation till sitt underliv. Jag jag märker det själv som har barn. Och det tycker jag man har hört sen sin uppväxt. Och man hör det. Liksom, Åh lilla snoppen och vad gulligt. Och det liksom, finns med gulliga namn. Och man håller på med den där. Liksom, och, och liksom underlivet. Det var nästan så här framskärten när jag var yngre. Det är så här mm. framskärten. <laughs> alltså <va?" laughs> Och liksom nej inte pilla där ungefär. Nej oh. Alltså du vet. Sen vi varit små så har vi nästan liksom kopplat ihop det som att vi liksom redan tolkat in upplever jag av många av oss. Att mm. det är något skamfyllt och något lite, uff man ska liksom dölja och hyrsa och sådär. Utan det är så otroligt viktigt att man, precis som du är inne på, blir kompis med sin fiffi eller mm. fitta eller undli, vad kallar det, att det är en så otroligt viktig kroppsdel och något som är en del av vad som vi ska vara stolta över. Den är liksom, det är därifrån livet kommer, vi föder barn ur våra underliv som är helt otroligt att de klarar det och mm. kan läka efter det så fantastiskt. Vi får så mycket njutning av underlivet liksom i sex på olika sätt och ja, men det är bara något som man verkligen, bara där tycker jag är så viktigt att börja, att etablera det i huvudet. Att ditt underliv är något fantastiskt och du ska vara stolt över och connecta med. Mm. Ingenting du ska liksom separera hålla dig ifrån, skämmas över, tycker är äckligt. Där tycker jag är den viktigaste starten, mm. eh, att börja där.
1: Jag verkligen bara det här med att det, jag kommer inte ihåg siffran men att över typ 50 inte ens har sett sin fiffi eller snippa eller vagina eller vad man kallar den för vulva. Så jag har ju en tvååring som har fått se den i spegeln på ja. en annan gång. Ja. <laughs> Så viktigt. Ja, alltså, ja såhär, så, så verkligen, viktigt.
2: Så, mm, så, liksom, det, så här, fram i spegeln. Vet hur det ser ut. Mm. För mig, faktiskt när jag blev av med mina problem- så var det en stor del att jag, jag mediterade väldigt mycket. Jag började meditera. Det var så jag kom in på meditation när jag var då 23. Och halkade in på det i ett banalskal- via det här då för mig, svampinfektionerna. Jag hade inte alls mediterat innan. Jag tyckte det var flummigt och konstigt. Jag var väldigt fyrkantig som person- men jag satt ju här med återkommande svampinfektioner och hade absolut testat allt. Och kände, ja, men skulle det här kunna funka, då, då kan jag lika gärna testa det och se. Så då började jag liksom den här meditationen. Och det som blev en viktig del av den rutinen som jag minns att jag höll på med väldigt mycket under många år. Det var, alltså det var lite som kroppskärning om man tänker sån typ av meditation. Så jag låg ner, bort min mobil, bara liksom slappnade av, djupa andetag. Och så började jag tänka liksom att jag satte andningen på olika kroppsdelar. Så vi liksom, andas ju in genom munnen eller näsan, det är ju det vi gör naturligt. Men när man liksom blundar och andas in och ut så kan man liksom tänka sig liksom som rent mentalt bara som liksom fantiserar att man andas in i en annan kroppsdel. Så jag började tänka att när jag andades in så började jag tänka att jag andades in genom underlivet. Och liksom, det blev ett sätt att så här, tillföra mentalsyra tror jag. Och konnekta. Och det kan låta väldigt flummigt. Men det gjorde jättemycket för mig. Och det som hände då. För det som jag insåg var att jag hade, eftersom jag hade haft problem i så många år. Så hade jag börjat bygga något, ett otroligt så här, självhat. Men också ett hat mot un mitt underliv. Alltså jag var arg och besviken och irriterad. och tyckte att det gjorde fel. Hur fan kunde det vara så äckligt och så fel på. Så att jag, hade, liksom, jag försökte så här, stävja mig. Vet, ta mig ifrån mitt underliv. Så för mig blev det så viktigt att hitta den andningen och liksom försöka syre tillsätta och slappna av i underlivet. Och det gjorde jättemycket, upplevde jag. Eller det, det, var, ju, det var ju där hela min förändring kom, alltså mm. med den här meditationen. Och det var en sån viktig teknik som jag använde mig av och som jag har sett andra som jag har tipsat om det. Som har tagit, gjort samma, har fått bättre effekter av det. Så att det är en sån enkel grej med att, att slappna av, ligg ner, andas, tänk
0: att andas in genom underlivet. Wow. Så enkel grej. Mm -hmm. Ja, jättebra. Och så framförallt, hur vacker kvinnans könsorgan är. Alltså, det är som mm -hmm. en är Så fantastiskt fin. Så det är något man inte alls ska skämmas över överhuvudtaget. Och det är så liksom estetiskt fin att titta på också.
1: Mm.
0: Alltså, verkligen.
2: Och det är så himla viktigt att äh, verkligen titta på när jag känner på den nyftan. Det. Ja. Det, ja, det är så viktigt. Ja. Men sen, och för min del. Alltså rent krast, jag vet att alla är olika, men alltså, min, 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 min bor som bäst när den inte får tvålar och oljor och grejer, utan ja. eh, typ ljummet vatten. Mm. Så, faktiskt. Och där är vi olika, men det, det är ett sånt personligt tips och som jag också ser mycket i gruppen. Att mm. in, ingen tvål framförallt. Mm, absolut, ingen tvål. Tvål och oljor mm. funkar
0: väl. Mm -hmm. Okej, okay. är det samma för dig Susanne?
1: Absolut, det tror jag till och med vården säger numera. För den renar sig själv så man förstör de här naturliga bakterierna och liksom balansen som finns om man stör med tvål som har en annan pH-balans. Så gömmer ett vatten och sen kan man ta, ja, det finns väldigt många olika eh, oljor, framförallt naturliga oljor som jag vet att många tycker om att smörja med. För det är ju en slags hud också, om den är torr och skör. Och också om man har återkommande besvär så finns det vissa som hjälper med andra. Men det är också viktigt att det får komma in luft. Så att mm. det inte blir helt täppt, porerna. Så man ska inte överdriva någonting. Men den, den sköter sig själv ganska bra. Men känns det torrt så kan man... Ja, det finns kokosolja och alla möjliga som olika. Alla vurmar för sin ol olja, kan jag mm. nästan säga.
0: <laughs> ja, men så fint. Och bara det, det är ju fantastiskt inte det att hon rengör sig själv. Alltså... Vilken queen. Hon bara vet exakt vad som behöver göras. Och bara gör det ja. själv.
1: Ja, det är så coolt. Hon bara
0: tillsätt inget fuffens på det här. Jag vet vad jag, vad jag, jag gör och hur göra. jag behöver göra ja. för att det ska må bra.
1: Mm, verkligen, exakt. Ja.
0: King. Sumla ja, spännande. Och jag är också nyfiken på just det vi pratade om, just preventivmedel, för att om jag går till mig själv så ibland så har jag också provat massa olika eh, P-piller och lala. Och min mamma är barnmorska så att är det något som jag har kunna connecta om så är det just P-piller och, och sådana saker. Men, men det är liksom, av egen erfarenhet har det ju varit så att jag oftast har bara skitit totalt i att ta några preventivmedel. För att jag dels vill inte stoppa i mig massa hormoner som inte är naturliga. Och dels har jag fått olika biverkningar liksom i form av att... så. Här, Framförallt på mitt humör och framförallt på också kanske att jag har blivit ja men, fått större bröst och liksom kanske gått upp i vikt och sådär. Så jag liksom inte tyckt att ja, det är det som inte är värt det. Och sen är det såklart att det har varit, liksom, kan man få andra konsekvenser av det såklart. Så det är absolut inget jag rekommenderar. Men det är liksom hänt För mig var det väldigt lätthänt att så här skita i det. Bara för att jag visste inte vad jag, vad, jag skulle, vad jag skulle ta för preventivmedel. För inget funkade ju. Så vad, vad tar ni för preventivmedel?
1: Vad funkar för er? Jag använder fertilitetsförståelse, en ganska enkel sådan, jag har inte gått en ordentlig kurs egentligen. Typ natural cycle eller? Nej, Nej, det är ju appar som bygger på algoritmer som försöker gissa när ens nästa fertila fönster kommer vara baserat på när din föregående och då flera mänsar innan har varit. Men de är också,
2: äh, temperaturen också temperaturerna involverade. Ja, mm. precis.
1: Men det, det största, den största nyckeln för mig har varit bara att veta att man har en viss typ av cykel och att man bara är fertil under 5-6 dagar som mest. Ifall man har haft en väldigt liksom, bra månad. Att framförallt lära känna ens fertila sekret har för mig varit den största nyckeln. Så väldigt mycket bara kunskap om ens kropp skulle jag säga är startpunkten För därifrån blir det också lätt att verkligen märka av ifall det blir rubbningar, ifall man, man får biverkningar som man kanske inte skulle märka av om man inte har så bra kunskap om kroppen innan. Som för mig som 20-åring, det tog ju fler och fler år innan jag verkligen kände, okej okay, nu är det verkligen kaos. Men om jag hade tagit p-pillar idag så tror jag att jag hade märkt av det mycket fortare, kanske efter några månader. Oj, det här är, är något som inte står rätt till. Men det förtila sekretet är någonting som ja, vi verkligen vill slå ett slag för. Det känns så galet att jag nästan var i 30-årsåldern innan jag ens visste att det fanns något sånt. Mm. Nej men alltså, samma fört förtila
0: sekret. Det är första gången jag hörde ordet ens. Är det sant? Mm. Ja. Sofie får berätta lite. Ja, är det sant?
2: Jag, <laughs> ja, nej men alltså, och jag håller med. Jag tror också. jag, jag hade fått mitt andra barn alltså för några år sedan bara, som jag också hörde om det. Och det är tyvärr det vi ser, att väldigt många vet inte ens vad mens är. Alltså jag trodde att det bara var blod, tills för några år sedan. Tills jag liksom läste på och kom i kontakt med många experter som vi samarbetar med Fittler, Fitlife och insåg men okej, okay, mens är inte bara blod. Delar är blod, men framförallt är ju mensen ett, en sorts... Jenny som vi jobbar med som är expert på det här pratar om att mensen är en sorts plantjord. Det är mm. liksom, om man blir gravid en månad och alltså ägget stöter på en spermie, liksom de går ihop och så, så befruktas det. Alltså då måste ju det här ägget hitta någonstans och gro in sig på samma sätt som om du ska så ett frö som alltså ska bli en blomma. Så måste du ha en bra plantjord som är näringsrik, riktig och med vatten och så. Så att är en plantjord för ett eventuellt befruktat ägg att växa i. Så att, det är nästan som ett levande organ i sig, det är mm. liksom helt otroligt. Så det är ju något helt fantastiskt. Så, att, så jag har fått sån respekt och sån fascination för min mäns efter jag liksom har lärde mig bara det. Det är liksom inte bara någon större bloddel som ska ut någon gång i månaden som man ska vara irriterad på. Nej. Utan det är något fantastiskt. Äm, Läringsrikt. Läringsrikt, mm. precis. Ja, som har en funktion. Så att bara det är viktigt att förstå. Men också att, precis som du inne på Susanna, att väldigt många vet ju inte ens alltså, hur psyken ser ut. Att varje månad så har ett gäng ägg som liksom tävlar om och blir störst som liksom mognar som man säger. Och sen är det ett ägg, nästan i alla fall, som kläcks. Och så är det det ägget som går ner och då har man bara 24 timmar på sig att det ska befruktas. Och därför är kroppen gjort det då så att en spermie kan åka upp och överleva så att säga inne uppe i liksom, äggstockarna och vänt, invänta det här ägget. Så att det, det kan vänta upp till 4, 5, 6 dagar eller vad det är. Så att du är fertil som max sex dagar i månaden, mm -hmm. eller du kan bli gravid då. Men själva ägget befruktas ju under 24 timmar. Och det är sånt här som är så viktigt att förstå, liksom mm. kunskapen kring vad är männs, hur funkar det att bli gravid. Men framförallt också, vilka förutsättningar behöver jag få till för att jag ska kunna bli gravid. Alltså hur får jag till det här fertila sekretet? För många kanske inte ens har ett
1: fertilssekret om olika anledningar. Man att... Utan den så kan du inte bli gravid. Mm -hmm. För kroppen är så pass smart, framförallt kvinnokroppen. <laughs> äh, kvinnan, kvinnan. <laughs> eh, Spermiernas pH-värde och eh, kvinnokroppens pH-värde är annorlunda innanför liksom vaginan. Och för att spermierna ska kunna överleva, för att vi ska öka chanserna till att kunna bli gravida, och inte bara ha 24 timmar på oss, så släpps det ut ett fertilt sekret då, som är samma pH-värde som spermierna. Så att de kan överleva. Och de har också en äh, massa andra äh, egenskaper. Som en viss liksom, konsistens. Det är väldigt gynnsamt att, för spermierna att simma i. Det, det är, annars så är det ju mycket grötigare. Så att de inte kommer någon vart. Så annars så dör ju spermierna. Så bara en sån sak. Jag trodde ju när jag var yngre. Att man kunde bli gravid när som helst. Och måste ta p-piller hela tiden. Och skydda sig hela tiden. Men sen när man får veta att det bara är de här dagarna. Och att man måste lära sig att identifiera de dagarna. Då blir det ju plötsligt en helt annan grej. Om man jämför med liksom män som är förtila hela tiden. Ja. ja, men
0: så spännande. Jag alltså, hade knappt en aning om det heller. Jag visste att man inte blev gravid liksom varje dag hela månaden. Men, och att det var liksom en, en stund efter mensen också några dagar. Men, men om du vill lära dig den här liksom förtila perioden, hur gör du då?
1: Men då finns det det som kallas för fertilitetsförståelse. Det finns lite olika... Det
2: um, har ju bildningsmetoden. Ju justismetoden. Mm. Jag vet inte om det finns någon mer. Men det är de kändaste skulle jag säga. Bildningsmetoden och justismetoden kan man kolla upp. Som har då... Du får en handledare och en utbildare. Så att du får lära dig om biologin kring det här. Som vi har varit inne lite på. Mm. Men sen också får du en handledare. Så du kan lära dig att dagligen läsa av ditt fertila sekret. Eller förstå. Alltså om du ens har något. Men liksom läsa mm. av din kropp. Så att du kan tracka det här. Jättebra! Alltså det är så. Mm.
0: Oh. Jättebra. Så himla bra tips. Det ska jag själv också gå in och läsa på mer om. Det är King. Ja men gör
2: Och det handlar inte Alltså nu
0: är det lätt att tänka att ja, jag vill inte bli vid Så jag skiter väl i det.
2: Kanske om någon tänker. Men det handlar inte om det. För att alltså, en, en någorlunda regelbunden cykel Med liksom normala, fartila... För du ska inte heller ha för mycket fartidsekret. Men absolut inte för lite. Alltså det här handlar ju om... Alltså det här är så kopplat till... Vårt välmående är stort. Mm. Så jag som har tre barn och inte vill ha fler barn, jag är noga med det här dels för att jag använder det som preventivmetod. Alltså, jag vill ju veta när jag är fertil så att jag inte ska ha 16 dagarna eller liksom mm. så. Men inte bara det, utan jag vet också att. Har jag liksom bra med fertilsekret och en någorlunda regelbunden cykel och inte mycket PMS och jag får i mig näringsriktig kost och jag stressar inte så mycket och så vidare så har jag liksom en bra cykel så vet jag att jag har en god grundhälsa. Mm. Det finns liksom den kopplingen. Så att det här är inte bara för de som vill ha barn eller inte ha barn utan det är de som vill ha, optimera sin hälsa också mm. att förstå äh, de här bitarna.
0: Ja, men toppen. Så, men ja. använder ni något slags preventivmedel då liksom något utomstående liksom externt? Eller är det, använder ni er mer av den här kunskapen då som ni har? Som ni har?
2: Jag använder ju alltså, att jag har kunskapen, så jag vet. Och är det ett fertilsfönster då som det heter så alltså vet jag att jag är fertil. Eller jag, nu har jag ganska koll på det, jag vet ju när jag är fertil. Antingen har vi inte penetrerande sex då, eller så använder vi kondom. Men då är det viktigt att veta det att då använder man ju kondom som sitt preventivmedel. Så, så att jag vet ju att det är ju väldigt hög säkerhet om man använder om man går de här kurserna och mm. verkligen till punkt och pricka liksom använder till exempel fertilitetsförståelse eller bildningsmetoden. Så är det en väldigt hög säkerhet men då ska man ju verkligen gå den kursen och ha utbildningen. Men när man använder kondom då är det kondomens säkerhet som man använder som alltså man tar den risken menar jag. Att då vet jag ju att, finns det finns ju en risk då. Alltså, då vet jag ju det medvetet att skulle kondomen spricka eller någon spärg slinker in då, då vet jag att det är en risk. Eh, så. Och för min del eh, så var jag väldigt jag vet att jag frågar för jag tycker att det är kul och bara för att jag hade noll koll själv. Jag tycker att det är kul att fråga så här, allt från min mamma till dess vänner kompisar. Ja men har du ätit piller ah, hur funkar det? Du äter ett piller och så kan du inte bli gravid. Nej, ingen aning. Men jag äter det. Ach. Och det är så det är för de flesta av oss. Man har ingen mm. aning. Jag liksom hade ingen aning om att det som händer är att du äter väldigt höga nivåer av artificiella hormoner. Som ska mm. vara hormonliknande. Men de kan inte vara hormonidentiska för de är artificiella. Men du äter liksom fyra gånger större doser generellt sett som du lägger i din kropp. Vilket då gör att din hjärna lägger ner kommunikationen och producerar sina egna hormoner. Så att du stänger av din cykel. Så att liksom när man, man har ingen mens när man äter P-piller. Du har ju en bortfallsblödning och du har ju ingen ägglossning. Så att, eh, det vi har, vi har ju en egen podd som heter Life där vi har intervjuat mycket experter kring det här som man gärna får lyssna på. För att det, är, det finns otroligt mycket kunskap att hämta. Och desto mer kunskap man har desto bättre informerade beslut kan man fatta om sitt liv och sin kropp. Men har man inte kunskapen från början då vet du inte ens vilka motfrågor du ska ställa när du sitter med din barnmorska. För mm. att du vet ingenting. Så du bara tar det du får. Det är så mycket jag hade gjort annorlunda om jag hade vetat det jag vet idag när jag mm. var 20.
0: Wow, alltså wow. verkligen. Alltså, så mycket mer kunskap det behövs om det här ämnet. Och i, ner i åldrarna, alltså, det här är sånt som kvinnor behöver få veta liksom innan de har fått sin, sin första mössa. Så alltså, tjejer, flickor behöver ju liksom, det här behöver ju som liksom in i skolan. du är ett obligatoriskt ämne, det måste ju bara pumpa ut det här till, till kunskapen. För det är som att säga, jag är 30, jag har knappt någon koll känner jag själv. Det är helt uh, fruktansvärt. Så att, ja, jag är så glad att jag bjöd in er här så att ni har kunnat lära mig det här. Och så att jag har en massa mer tips på andra kommunikationskällor och informationskällor som jag kan gå in och läsa på. Så tack för det! Ja, varsågod. Hörrni, jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra. Mm. Och då är det egentligen en fråga till er båda, så ni får liksom separera era svar här. Och den första frågan är då, vad gör er lyckliga? Vi börjar med Susanna va?
1: Ja, är det kopplat till underlivet? Nu eller? eller
0: är det kopplat till lyckopodden i stort?
1: Ja, du får, du får
0: tolka det lite som du vill. Alltså, det med, tänk dig så här, i stort, vad gör dig lycklig? Det kan ju vara ett välmående underliv också. det kan också vara kanske ja. något annat.
1: Ja. ja, men kopplat till underlivet så är det absolut en grundhälsa är superviktig. Alltså bara så fort man är liksom förkyld så känner jag mig inte superlycklig. Men sen saker som gör mig lycklig är ju menar, att få vara i naturen, att få naturliga pauser i livet. Och så att om det är meditation eller bara att få vara ja, liksom en stund för sig själv. Och sen även jättemycket sociala också. Eh, vänner, familj. Att få umgås och snacka skit om ingenting. Det kan lätt bli för mig en ganska känslig som person att jag kan tyngas ner av världsalltet och alla problem och sånt där annars. Så att det behövs liksom balanseras upp för mig mm. med annat.
2: Mm.
1: Och dans. Älskar jag att dansa.
2: Ja, oh, gud, det är
0: så gott mm. Det är ju härligt.
2: Uh, <laughs> ja, det var man så taggat på nu pandemin. Man har <laughs> ja. inte förstått så
0: <laughs> <laughs> <laughs>
1: Nej,
2: men jag skulle nog säga också att uh, med, alltså jag är tre barn idag och jag tycker... Med åren desto äldre man blir så inser man på något sätt att lycka är de där små mikrostunderna som man hittar ibland i vardagen, ibland just på en kulfest. Det kan vara högt och lågt men för mig är lycka små stunder som man fångar ibland som är helt magiska när man hittar dem och det kan ju vara just det där men Gud som här nu när vi spelar in det här är det ju vår och jag gick liksom och bara hem hade lämnat barnen på förskolan och kommer in och såna upptäcker en fantastisk bakgård med liksom åtta såna körsbärsträd mm. som bara helt utblommade de här rosa fantastiska blommorna och liksom solen bara strålade in. och känner man så här nu är jag gammal. För nu går jag och njuter av det här. <laughs> <laughs> men det var så härligt. Eller bara så här, när barnen, du vet. Ja men, jag har en tvååring hemma. Alltså, mm. hon kan ju få mig att skratta. Och var är nuet på ett helt otroligt sätt. Så mm. det, det är nog mycket det där. De små stunderna faktiskt. Mm. Det kan låta lite klyschigt. Men jag tycker verkligen att det har blivit med åldern. Mer och mer de som skapar min lycka. Än de där
0: jättestora grejerna liksom. mm. Ja, men Jag håller helt med, Upp, alltså upptäcka livet och njuta av livet som, som kommer och går och som du säger att eh, omfamna de jobbiga stunderna och liksom njuta av de fantastiska stunderna och, och liksom bara njuta och håller helt med, Fång, fånga, fånga dagen carpe diem, nu blir det såhär mm. <laughs> det väl <laughs> ja, lite så ja, men, men det är också nu.
2: väldigt skönt i det tycker jag har insett att lyckan är, för det var, när jag var yngre kunde jag nog tänka att men lyckan är ju Liksom, när jag har det där jobbet, när jag åstadkommit mm. det där, när jag är på den där fantastiska resan, det var så grandiost Och så insåg mm. man med åren att fan, det är bara en jävla hägring hela tiden. Alltså mm. det, det är ju det är hela tiden något nytt som uppstår. Att man började inse att det är inte den där jakten på något där framme, utan det är ju faktiskt här och nu. Och det är också väldigt skönt att inse det. För då springer man inte efter något, utan man fångar lyckan i de små
1: mm.
0: stunderna. Liksom. Mm. Ja, vad helt sant! Kul! Mm. Hör om ni fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle det
1: vara då? Jag vet inte vad du kommer säga.
0: <laughs> ja, exakt. Ditt standardtips är så här,
2: meditera. Ja. <laughs> Men jag skulle säga så här, utmana dig själv och börja inte med att titta på telefonen. Liksom gå ut och titta utanför fönstret om du kanske har turna ser lite blå himmel. Vad den är, alltså här, börja inte med att kolla telefonen sociala medier, mejlen. Mm. En sån liten grej som är sjukt svår för väldigt många, mm. men gör väldigt mycket. Mm.
0: Just det, så försök undvika telefonen mer och hellre gå ut och titta på den blåa himlen eller på fåglarna eller på regnet. Eller på ja, eller
2: precis. det Jag vet ju, i mig själv, faller det väldigt ofta till och från mm. också för att man har larmet på mobilen mm. och så vidare. Att det första man gör när man vaknar mm. så är det lätt att gå till mobilen mm. och det är lätt och så öppnar man upp mejlen och, och så dras så in. Och man, ja så man... blir, och så är det nyhetsflöde och det en uppdatering. Mm. Och då blir det ofta det som får sätta liksom stämningen mm. eller liksom sinnesrum för din dag. Mm. Att det, det är så dumt att vara så opportunistisk i det och lämna det i någon annans händer, utan mm. se till att du sätter dina intryck i början på dem.
0: Mm. mm, jättefint. Vill du lägga till någonting, Susanne?
1: Ja, jag tycker också att det är jätte, jättebra förslag. Jag brukar också försöka med det och lyckas mer eller mindre mm. från dag till dag. Men sen, jag är ju gammal yogi så att jag brukar försöka göra några solhälsningar också, bara komma komma in i en viss stämning och bara känna in sin kropp och sig själv varje morgon helst för mig. Mm. Det behöver inte vara något som tar jättelång tid och superavancerat. superavanserat. Verkligen bara några solhälsningar. Typ. Andas och vakna på det sättet. Och nu händer inte det varje dag när man har en tvååring. Men försöker. <laughs> <laughs> ja. ja. Det är superbra tips. Det tycker
0: jag lyssnarna kan ta med sig mycket av. Ja, härligt. Ja, nej, är det något så slutligen som ni känner att Åh, det här det här har jag inte fått säga i podden Och det var ju precis det här jag tänkte säga. Om det är något som ni vill liksom säga som ni inte har fått säga än. Nej, men bara gå med i Fitlife. <laughs> Den har, har vi inte
2: missat. Fitlife-underliv och hälsa finns på mm. Facebook.
0: <laughs> mm ja, men lätt, jag ska, jag ska gå med direkt och jag kommer bli ditt största fan. <laughs> <laughs>
2: ja, men det, det, är som, det är som många säger när de går med så Alltså, det är ett sånt arkiv, för det finns ju en sökfunktion som det gör i alla grupper. Så att du kan ju söka på liksom, problem och ord så får du ju upp liksom, alla trådar med hundratals kommentarer. Så att det, mm. finns, just, med, äh, ja, det finns så mycket att läsa om. Äh, så att, äh, och det är just, ofta så känner ju många det här är ju liksom inte ämne man har pratat med så mycket, med så många. Så att det äh, det vad säger den? Heligral, <laughs> vad man de kallar. Och <laughs> gå in och titta.
0: Ja, men kanon, och man kan ju verkligen säga att det behövs i samhället. Och det är verkligen bevis på antal följare ni har där. Det var ju 45 000. Det är ju inte lite människa, lite kvinnor som behöver den här kunskapen. Så att det är helt fantastiskt. Så jag är så glad att ni vill vara med i podden, verkligen. Ja,
1: Tack för att vi fick att vara med.
0: Verkligen. Oh, vad härligt! Ja, men då säger jag bara tack, tack, tack! Snälla, Sofie och Susanne, för att ni kommer gästa med på ja, men Wow, ni. Så himla viktigt budskap! Till alla er kvinnor där ute, flickor eller tjejer. Ni är inte ensamma. Vi är alla tillsammans. Börja följ Fitlife på Facebook, vet jag. 45 000 kvinnor kan vara inte ha fel. Och kära lyssnare, om ni tycker om den här podden lika mycket som jag- så önskar jag av hela mitt hjärta att ni går in på iTunes eller Podcaster- och klickar i prenumerera-knappen. Följ oss gärna på sociala medier och sprid avsnittet till alla ni känner. Så hörs vi på tisdag igen. på och kram!